Comece agora o nosso MailCast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso MailCast. Eu sou a Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos no primeiro episódio de 2024, começando em pé direito. Desejo para você muito sucesso e aqui para o podcast só conversa massa. E eu vou começar de um jeito diferente. Teremos aí uma série de episódios falando sobre rebrand, que é um processo que vai além da imagem. E para falar sobre isso com propriedade, estou aqui com o Thiago Baldu, que é o diretor de estratégia da Cluster, e o Rodrigo Meirelles, diretor criativo da Cluster também, que é uma agência que vai estar em parceria com a gente aí nessa série de episódios sobre o Rebrand. Eu queria que vocês começassem dando esse alô pro pessoal e se apresentando para cada um dos nossos ouvintes. Beleza, pessoal. Eu sou o Thiago Baldu. Eu sou formado em graduado em administração, tenho pós em teorias da comunicação pela UFC e tenho MBA pela ESPM, né, em marketing e comunicação digital. Eu comecei na, na, na propaganda, na publicidade desde 2006, mas eu sentia um gap que em 2008, quando eu comecei, quando eu tive contato com a palavra branding, isso mudou, de fato, assim, a minha vida, porque eu, eu sentia que a propaganda trabalhava muito com a aparência, e o branding, ele trabalha muito com a essência, e esse era o gap que eu achava que faltava, eu tava trabalhando muito nessa coisa de aparência, de imagem, mas não na coisa de essência, e quando eu conheci o branding e, e comecei a trabalhar com branding, eu levei essas propostas, né, essa proposta para os negócios que eu comecei a trabalhar, e isso deu uma, deu uma guinada na minha carreira, no meu trabalho, na forma como eu, como eu atuo, então, eu tenho, eu tive a oportunidade, então são aí 17 anos de trajetória com brand, então tive a oportunidade de trabalhar com marcas nacionais e regionais com projetos de brand. Muito bom, Bom, primeiro agradecer o convite de estar aqui, é um prazer a gente poder conversar sobre um assunto que a gente é, trabalha no dia a dia e do qual a gente também tem muita paixão, né? Assim, a minha, a minha trajetória, ela começa na realidade na publicidade, eu tenho graduação em publicidade, trabalhei por, por 14 anos, assim, com publicidade, né? Como diretor de arte em, em agências, eu tenho graduação em publicidade, e quando foi em 2008 para 2009, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em design e estratégia em Barcelona, na, na Elisava, que é uma escola bem renomada de lá. E tudo isso foi uma experiência muito transformadora para mim, assim, porque eu, como um criativo, eu acho que eu estava muito ali, obviamente, dentro desse, desse trabalho de criação, de muito envolvido com a ponta final do processo. Assim, né? Eu acho que quando, quando eu tive essa oportunidade, eu consegui enxergar coisas de uma forma mais ampla e tive muita vontade de, de trazer isso para o meu trabalho. Então, a partir daí, procurei me direcionar nesse sentido. Desde lá, já são, é, fundei algumas, algumas agências de design, né? É, é, e tive a oportunidade de trabalhar com pessoas fantásticas nesse, nesse meio e também trabalhar com clientes regionais, nacionais e internacionais também, né? Porque hoje, tá até pensando sobre isso, assim, né? Hoje tem uma coisa muito legal é, desse mercado, é que a gente tem uma possibilidade de trabalhar com pessoas do, do mundo inteiro, né? Assim, não existe mais essa limitação física. Uhum. Isso pra gente é uma coisa, é uma coisa bem legal e que tem a ver, a ver até, inclusive, com a, com a própria ideia da cluster, assim, né? Tipo, a gente vai conversar sobre isso um pouco mais na frente, mas a gente tem essa possibilidade de estar tá trabalhando, inclusive, em rede, né? Assim, com pessoas de diversas especialidades, de diversas, diversas matizes. Aí. Muito é bom. Isso. 
Foi muito bom saber da história individual de cada um, mas agora, assim, a caminhada de vocês profissionais se encontraram na Cluster, uhum. né? Design Brand. Eu queria que vocês contassem um pouco do início desse negócio, como é que surgiu, como é que vocês viram a necessidade de criar a Cluster dentro do mercado e tendo essa atuação não só regional, né? Mas, para além disso, o que é que vocês esperam da Cluster? A Cluster, ela, ela, ela veio de uma, de uma trajetória, é, acho que natural nossa, sim, no sentido de que eu já tive escritórios no formato mais tradicional, em que a gente tinha um equipe equipe fixa, tipo, em que o que acontecia era o seguinte, muitas vezes a gente tinha que fazer o projeto caber na equipe, né, assim, e hoje é o contrário com a Cluster, porque a Cluster é o seguinte a gente tem é, redes específicos para áreas, né, então assim, eu tô na direção criativa, o Thiago tá na direção estratégica a gente tem uma pessoa de tecnologia, a gente tem uma pessoa voltada exclusivamente para o design também, e a ideia é que essas pessoas liderem projetos, né, assim, tipo, então se a gente tem um projeto que envolve estratégia e, e design, então o Thiago e essa pessoa vão estar conectados né? Tipo, e eles vão liderar o time que a gente formar para aquele projeto. A ideia é essa, né? A cluster em si é isso. E aí, assim, dentro dessa ideia, eu já conheci o Thiago, a gente já trocava uma ideia, assim, já rolava um namoro aí desse, dessa relação profissional. E eu senti essa necessidade, assim, porque apesar de, de, de ter uma formação também de estratégia, eu queria alguém que tivesse um foco específico nisso, né? Assim, tipo, e aí é, eu não conseguia enxergar outra pessoa que não o Thiago para estar comigo nessa caminhada. A gente foi conversando, foi amadurecendo e a gente resolveu juntar forças nesse sentido. Rolou química. <risos> Você quer ver um conteúdo exclusivo aí sobre a Cluster no nosso meu.com.br? A gente produziu esse conteúdo e contou um pouquinho dessa história, né? E mostrou aí a carinha de todos do time da Cluster. E eu queria saber com o Thiago sobre esse trabalho customizado que vocês fazem com cada um dos clientes. Eu queria entender como é que vocês viram aí que tinha necessidade de criar uma agência aí voltada para esse trabalho mais personalizado. Perfeito. A gente trabalha com esse modelo como o Rodrigo falou, né? Ele é flexível. A gente percebeu que essa flexibilidade é uma coisa, uma necessidade necessidade do mercado. Cada agência e cada consultoria pode escolher a sua forma de trabalhar, obviamente. Mas a gente percebeu que em diversas dessas agências ou consultorias, ela para ser escalável, ela precisa ser engessada. Ela precisa ter um, um processo bastante engessado. A gente, apesar de ter processos muito claros na nossa definição, a gente faz uma imersão no negócio e entende quais são as necessidades e flexibiliza. A gente vai montar a equipe e, a, e o escopo do trabalho vem a partir dessa compreensão. E a, fica muito dentro da identidade do negócio, porque se a gente está falando de brand, está falando de identidade, está falando de uma coisa muito única da marca, é importante que a gente também, logo no começo, no start do trabalho, a gente já entre compreendendo qual é essa identidade, compreendendo quais são os empregáveis necessários para aquilo. Então a gente até chama isso de proposta Lego, né? que a gente tem lá umas peças faltando e a gente vai e encaixa essa peça que está faltando, a gente né, monta a partir da necessidade que a gente percebe e monta junto com o cliente. É um trabalho meio que colaborativo, feito a quatro mãos. Ele, 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 a gente levanta as questões que ele, ele pode perceber que são necessárias ou não, e ele vai validar, ah, isso aqui é importante. E a gente, a partir desse diagnóstico, dessa visão, a gente consegue trazer o que, que é importante para o negócio e qual a repercussão daquele trabalho e monta o escopo de trabalho dentro daquilo, dentro daqueles blocos que a gente tem. E a partir daí segue todo um fluxo, um processo de trabalho que tem entregáveis muito claros, mas é que a gente que está na cabeça vendendo o projeto é a gente também que está conduzindo. É diferente de quem está vendendo o projeto, simplesmente transmite em diversas hierarquias para uma equipe que está lá atendendo com briefings e mais briefings, não, a gente está à frente de cada um, cada um na sua frente. Então, cada um no seu, no seu, no seu setor e na sua responsabilidade está liderando a equipe e respondendo por aquele projeto. Então, a gente entende que isso é uma necessidade hoje do mercado, essa flexibilização. Muito bom, acho que inclusive ao longo dos episódios, as pessoas vão entender que todas vão falar sobre o rebrand, mas cada um virou, viveu um processo muito único, né? É e foi um resultado muito único. Acho que as pessoas vão conseguir entender. E já entrando aí nesse tema de rebrand, eu queria que vocês contassem que de fato, com 
consiste um processo de rebrand. O que é rebrand, para quem não sabe? Pronto, perfeito. Para falar de rebrand, a gente tem que falar o que é brand, né? A gente tem que primeiro só fazer essa, essa conceituação, né? E o brand, que é marca, né? B-R-A-N-D, ele vem acompanhado desse ING, branding, né? É branding, né? É, o, é um processo contínuo, é um, né? ele, é, ele é um contínuo, é uma, é uma coisa que tem que estar acontecendo. Então, o que, que é o branding? O branding é uma visão de gestão, é um modelo de gestão, do qual você coloca a reputação da marca à frente de toda, ele, ele vai conduzir, é a visão da marca como um todo, todos os pontos de contato da marca que vão estar lá é, sob a ótica dessa gestão para tá estar tá sendo trabalhado. O que, que é uma marca? Uma marca é uma reputação, uma marca é uma imagem que se forma na cabeça, uma marca é uma, é uma percepção de valor que a pessoa tem sobre aquela, sobre aquela marca. Então, quando você... O marketing, por exemplo, ele se satisfaz quando ele vende o produto. Então, não tô... O, o brand, ele envolve o marketing ele, e o marketing, ele é muito importante. Vendas é importante. Existe a camada de marketing, mas existe a camada de branding. A camada do marketing, ela analisa os quatro P's tradicionais, né? Produto, preço, praça, promoção. Divulgou, entendeu as necessidades do cliente. Quando vendeu, tá ótimo. O brand, ele vai se preocupar com uma camada acima ainda. É a camada da percepção de valor. É a camada do longo prazo. Não só a venda presente, mas a venda futura. Eu gosto de uma frase que ele fala assim, é, branding é quando a sua venda presente, ela reduz o custo da sua venda futura. Olha que legal, né? A venda presente reduz o custo da venda futura. Porque se você vendeu agora, então, vendi esse copo, né? Esse copo foi 20 reais. E aí, pelo processo de venda que eu, né? Me custou vender esse copo 5 reais em comunicação. Mas pelo processo de venda dele, eu consegui trazer um valor para aquilo. E o cliente percebeu aquilo como valor. O próximo vai custar menos porque existe um valor agregado intangível e que e que está lá presente. Então olhar para isso é olhar para a marca numa perspectiva de longo prazo e olhar para a marca na perspectiva de qual é o público e que o que que o público está percebendo da sua marca. Então rebranding é o que é um processo para refazer isso quando a percepção da marca não está adequada ao, ao seu público e aí você faz um trabalho de rebranding que não é só redesign, não é só a assinatura, a marca, o desenho, o logotipo. É um trabalho estratégico como a marca está se posicionando com o seu cliente em produtos, em serviços em comunicação tá? Então, o rebranding é esse novo processo de aliar a identidade da marca com a imagem percebida. A identidade é declarada, a imagem é percebida. Então, a minha identidade declarada está sendo tal e qual percebida como, como eu quero que ela seja percebida, esse é o ciclo que forma o branding. E esse é o ciclo que forma o rebranding. Muito bom, é profundo, né? Legal, processo... né? <risos> é um processo bem, assim, longo e eu acho que custoso para as marcas do, no quesito de se analisar como marca, né? E eu acho importante a gente falar sobre isso, de quando a marca percebe que é a hora certa dela realizar o rebranding. Eu acho que a marca, eu queria saber quais sinais indicam que está na hora da marca reformular aí todos esses conceitos, não só falando de identidade visual, né, que é nosso ponto que a gente bate bastante aqui, que uhum. rebranding não fala só de imagem, além disso, mas o que é que indica que está na hora da marca mudar? Legal. É, eu acho que tem uma coisa aí da fala do Thiago que eu acho até legal a gente meio que que recuperasse, né? Que eu acho que quando a gente fala de marca, é, a gente não tá falando só de uma capa, né? Assim, não é só uma, não é só uma, uma fachada daquilo, mas é uma coisa que a gente tem que, tem que vir de dentro para fora, assim, né? Tipo, a gente tem que, até na fala do Tiago, quando ele falou lá no começo que ele descobriu que branding era a essência, né? E é, e é sobre isso, assim, tipo, então, é, é, o branding, ele, ele tem que conectar essa essência da marca com o público dela. Só que em alguns momentos, né? E assim, eu acho que a grande palavra aqui é a aderência, né? Assim, a gente entender a pertinência daquela marca no espírito do tempo que ela tem. 
tem. Então, assim, isso não quer dizer, por exemplo, que toda marca tem que ser moderninha. Não é isso. Inclusive, às vezes, é o contrário, né? Assim, tipo, a gente tem exemplos como, por exemplo, a Granado, né? Que ela, o, o trabalho de branding dela é justamente é, na ideia de remeter a um tempo em que as coisas eram de outra maneira, né? Assim, tipo, entendendo que isso é um anseio do tempo de hoje, né? Assim, então, é, é, o rebranding, para tentar ser um pouco mais objetivo na resposta da tua pergunta, assim, ele tem que... que qual, quais são os sinais, né? Assim, são os sinais de, de readequação, e esses sinais podem ser vários. Pode ser é, uma mudança do tempo, assim, no sentido de que talvez aquela marca, ela esteja... Ela, ela, ela não esteja conectada com o tempo em que ela, em que ela está, então ela precisa se, se readequar para conseguir dialogar de novo com aquele público. E, de novo, todo esse trabalho tem que ser feito com muito cuidado para que isso não pareça um, um tiozão tentando ser garotinho, por exemplo, né? Mas que ela, ela, ela consiga se reconectar, né? Ela, ela pode se dar também por uma mudança do próprio, do, do próprio negócio. Aquele negócio pode ter se expandido, pode ter encontrado outro nicho e precisa se, se, se conectar com esse nicho, né? Ou por uma mudança do próprio público também, né? Então, assim, tem várias, por exemplo, às vezes você tem produtos que começam a se relacionar com um público mais jovem, aquele público amadurece e ele precisa amadurecer também. Então, enfim, isso, isso vai muito disso, assim, acho que essa, esse, essa necessidade, esse, esse timing, tem muito a ver com é, a aderência da marca ao, ao tempo em que ela está, ao público em que ela está, assim, tipo, e isso, obviamente, vem muito de um olhar estratégico dos gestores. A gente vai ter essa oportunidade de conversar com, com as pessoas aqui, né, a gente vai trazer projetos reais de rebranding que a gente trabalhou, é, e aí você vai ver que tem muito a ver com a inquietação daquelas pessoas, é, o, o próprio empreendedor muitas vezes sente isso, assim, tipo, né, e eu acho assim, o rebranding, mais do que o branding até, ele é um trabalho de escavação muitas vezes, assim, tipo, porque às vezes acontece também o seguinte, Parece as marcas... Parece uma terapia da marca, uma análise da marca. É, e sabe o que acontece também? Muitas vezes as marcas, elas vão crescendo organicamente, vai acontecendo e tal, e é, e é, como, é como pessoas, elas vão esquecendo um pouco do porquê que elas começaram, entendeu? E aí a gente, é, é, muitas vezes quando começa é um trabalho de rebranding, a gente diz assim, gente, a resposta tá aqui dentro, porque se esse negócio financeiramente tá funcionando, tá dando certo e funcionou durante muito tempo, assim, não tem nada, nada de errado, talvez, operacionalmente com o negócio, mas a gente precisa, talvez, dar um mergulho para poder recuperar aquilo que, que fazia da gente, ou faz da gente uma marca especial, uma marca, uma marca que deu certo, entendeu? Então é muito, é muito nesse sentido. Muito bom, e você falando dessa parte aí de você, que a marca vai acontecendo organicamente, né, um pouco do que aconteceu com o nosso meio, né, que inclusive é. em 2022 a gente fez um projeto de rebrand, e um dos responsáveis foi o Thiago, e eu acho que foi muito disso, da, do nosso meio estar acontecendo e meio que a gente se vê, sabe aquela, a, o adolescente que tá naquela fase que se olha no espelho e não se entende muito bem, uh -huh. eu acho que o nosso meio tava ah, nesse, nesse processo e o Thiago ajudou a gente a se ver, se posicionar no mercado né, se entender em que momento a gente estava, o que a gente era, e o mais legal, não mudou a identidade visual do nosso meio, eu queria que ele contasse um pouco desse processo tipo, do porquê não ter acontecido essa mudança, uh -huh. né, que apesar de ter tido muitas mudanças internas, externamente a gente continuava o mesmo, mas mais com mais propriedade da nossa identidade. Eu queria que ele contasse um pouco disso. É interessante que você falou que o brand é como se fosse a terapia das marcas, né? Eu chamo o profissional de brand como psicólogo das marcas, né? Ele vai entender quem é você, por que você faz o que você faz. Então, essas perguntas são perguntas que a gente traz para dentro do, do, do negócio, né? E com o nosso meio, o que, que a gente contou? O nosso meio, ele surgiu numa, numa época que logo entrou a pandemia, não foi? Aí, Exato. quando entrou a pandemia, todas as marcas tiveram, assim, todos os projetos, as coisas, tiveram que se rebolar para fazer acontecer. E o nosso meio é fazedor, é assim, vamos fazer. E foram tocando, com, todas as, com todos os empecilhos, todas as dificuldades, toda coisa, foram tocando e fizeram de maneira magistral, assim. Conseguiram alcançar uma relevância muito grande. Então, já tinha relevância, tinha pertinência, tinha conteúdo, já fazia isso muito bem. Quando a, aquele, 
aquele momento mais de ápice de pandemia deu, uma, deu aquela acalmada e que vocês também perceberam, né? Eu falo vocês assim, vocês aqui do nosso meio perceberam que, poxa, as pessoas estão nos percebendo como, como um meio de comunicação para o marketing. Será que, será que é isso? Só voltado para marketing? É só para marketing, não é? Quem nós somos? Quais produtos nós podemos desenvolver internamente? Como é que a gente faz isso e tal? Então foi uma coisa que não, não teve nada a ver com repensar o design da marca para voltar a comunicar, mas de compreensão. E foi, um, foi um trabalho colaborativo, foi envolver toda a equipe, todo mundo conversou, foi muito aberto, muito transparente, foi com muito sigilo também de, de informações lá dentro, foi muito, né, foi muito tranquilo esse processo que teve conversas. Né, que respeitoso, foi cada um entendendo o ponto de vista de cada um, trazendo de uma maneira conciliatória, pra gente entender quem nós somos, a pergunta que você falou, né? Quem nós somos? A empresa, o, o negócio já tá dando certo, mas quem é que nós somos? Pra quem nós somos? E aí a gente entendeu que mais do que, né, o nosso meio, mais do que uma, uma, uma mídia, um, um portal de conteúdos, ela é uma plataforma que conecta marcas pessoas, onde a marca pode falar e ouvir. As pessoas podem, podem comunicar e aprender, elas podem ensinar e aprender. Então tem essa relação de ligar as marcas, as pessoas, as pessoas a marcas. Então ampliou esse escopo, entendendo como plataforma, e como plataforma se entendeu que abrange marketing, sim, mas abrange RH, abrange gestão, abrange é, academia, faculdades, abrange mídias, abrange agências, abrange consultorias, fornecedores, produtoras, tal. Então, né, então abrange todo esse... Então, ela esse é uma plataforma que conecta. Então, quando entendeu isso, precisava mudar a marca? A marca já é relevante, o logo já é criativo, já é diferente, já expressa, assim, criatividade, originalidade. Não precisou fazer isso. O redesign que foi feito, apenas assim, tinha algumas submarcas internas que a gente alinhou. A marca, por exemplo, aqui, né, do nosso meio cash, nosso meio TV, a gente foi alinhando isso aí e criou-se um padrão para novas que pudessem entrar. Então, quando uma nova marca for surgir dentro desse, um produto do nosso meio, uma, né, um, um novo evento e tal, ele vai entrar dentro desse padrão, foi isso que foi feito. Mas o rebrand foi muito mais de, de entender quem nós somos. Isso foi muito, eu entendo que foi muito positivo, né, assim, a gente recebeu bons feedbacks, foi muito positivo internamente. Muito, muito positivo. bom. E esse, esse que você disse, né, da gente trazer esses uhum. novos produtos para esse padrão, foi muito importante pra gente, que a gente se via num trabalho sempre de redesenhar novas é. ideias que iam surgindo. Então, pra gente, era muito trabalhoso se voltar sempre pra identidade visual, de criar uma nova identidade visual, esquecendo a logo do nosso meio, e aí acaba não fortificando a marca e não mantendo aquilo na memória dos consumidores, que é, inclusive, a próxima pergunta que eu falo um pouco desse mundo globalizado, né, que a gente vê, assim, que nosso desafio é se manter forte na mente de cada um dos usuários, dos consumidores de uma marca. E aí você até falou de decidir não mudar, mas quando decide mudar? Como é que a gente faz pra se manter forte na mente dos consumidores? Eu vi, inclusive, um, um depoimento do João Branco muito legal, que ele já trabalhou na Hipogloss, e aí ele disse que, meu Deus, eu preciso mudar essa marca. Mas quando ele parou pra ver a embalagem, tudo, não fazia sentido ele mudar. Que apesar de o mundo ter mudado, terem se atualizado muitas coisas, aquilo já era tão forte na mente dos consumidores e fazia tanto sentido se manter com aquilo, com aquele carinho, aquela ah. marca fazia sentido existir, apesar do tempo ter se atualizado. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso, de como mudar, mas se manter forte. Eu acho que toda marca, ela, ela vive numa esquina entre a consistência e a novidade. Assim. É muito interessante falar isso, porque assim, se a gente olhar marcas que são tradicionais pra gente, como Shell, como Coca-Cola, como Granado, tipo, essas marcas, se a gente olhar com calma a Volkswagen, a gente olha com calma a timeline delas, houve pequenos, no meio do, nesse trajeto aqui centenário, tem pequenos ajustes que são feitos, assim, né? Tipo, elas sofrem essas pequenas alterações. Isso porque elas percebem que vão surgindo tendências, né? Tipo, visuais, ou enfim, ou necessidades diferentes de suporte em que aquela marca precisa ser desenvolvida. Por exemplo, 
Hoje a gente tem uma coisa que a gente chama de... Ah, é, sempre existiu, mas hoje é, é, é muito mais demandada, assim, que é a responsividade de marca, né? Por exemplo, onde é, como é que vai ser a sua marca no avatar do Instagram? Como é que ela vai ser no favicon lá do teu site? Como é que ela... Então, assim, essa marca, ela vai ter uma versão completa, que vai estar numa fachada e vai ter uma versão reduzidíssima ali. Tipo, então, assim, essas novas demandas vão gerando também novas respostas que precisam ser, ser ditas, né? Assim, tipo, pro caso das marcas que optam para uma mudança mais radical, né? Isso eu acho, esse exemplo que você deu da hipoglose é fantástico, né? Assim, tipo, no sentido assim de que existem marcas que não precisam ter mudanças radicais, é fato isso, assim, porque elas estão arragadas, né? Assim, tipo, imagina, por exemplo, se amanhã, isso pode até acontecer, mas amanhã o McDonald's resolve tirar os arcos amarelos da, da, da fachada de loja deles, né? Assim, tipo, isso é disruptivo de uma maneira, mas assim, se essa decisão for tomada de uma maneira estratégica, eles vão ter que ter uma resposta para isso, assim, né? Tipo, é, e, e, e nesse sentido, eu acho que é muito importante um, um trabalho que a gente desenvolve, do que a gente chama de plataforma de marca, é assim, quando a gente desenvolve aquela marca, a gente entrega todo um relatório no sentido daquele, daquele, daquela marca entender agora, nesse novo momento que a gente vai estar desenhando, quais são de fato os valores dela, quais são os benefícios funcionais que essa marca entrega, quais são os benefícios emocionais que essa marca entrega, qual é a promessa daquela marca, quais são os assets que essa marca tem visuais, então assim, tipo, não é só uma mudança de logotipo, né? é uma virada de chave do negócio. É, inclusive, parte do, do, da nossa plataforma tem o um manifesto da marca, ou seja, é aquilo que é uma espécie de, 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 é, de vídeo manifesto de como, assim, do que, que significa aquele novo momento da tipo marca. Tipo uma razão para existir, né? Isso, mas de uma maneira mais poética que a gente está comunicando, por exemplo, internamente ou externamente, né? Assim, mas, de toda maneira, quando é demandado da gente, a gente trabalha no sentido também de trabalhar essa, essa transição, seja junto à agência de publicidade, seja junto diretamente ao cliente. Mas a gente conseguir fazer, manter essa esquinazinha entre a novidade e a consistência, né? Porque a consistência é uma coisa muito importante também, né? Tipo, recuperando de novo a fala aqui do Thiago, marca reputação. Então, assim, tipo, eu compro aquilo porque sei o que ela me entrega. Se ela faz uma mudança, aquela mudança ela tem que ser transmitida no sentido de eu entender que aquela mudança é melhor pra mim, não que ela é pior. Então, isso, obviamente, tem toda uma estratégia, todo um cuidado nesse sentido. Quando a gente faz um processo de brand, a gente, a gente analisa o passado, o presente e também o futuro da marca. Então, assim, essa coisa da, né, a gente não pensa simplesmente, vamos fazer uma renovação aqui, pensando nesse próximo ano. Não é isso. A gente fala, qual é a sua perspectiva para 5, 10, 15 anos? Para não fazer um rebranding que tem um prazo de validade. É importante que ele seja um processo que uma, seja uma estratégia que olhe para o longo prazo. E também eu puxo o ING do branding, né? Então, ele, ele é uma coisa contínua. Tem uma indústria que eu fiz um trabalho de branding para ela e que a cada 6 meses, 8 meses, eles voltam para mim para trocar umas ideias e trazem novos projetos a partir dessas ideias com, novidade, com mudanças. Ah, a gente mudou agora o nosso foco disso, como é que a gente pode fazer isso, isso e aquilo. E aí, com o tempo, a gente vai acompanhando esse, né, esse, essa, essa empresa que já era, já era tradicional e ela vai se renovando com esse tempo. Então, a gente também tem esse trabalho de continuidade. É importante que a empresa vá analisando a sua reputação. É o ING, é o dia a dia. Está percebendo que a imagem está se descolando da identidade. né A imagem é o percebido e a identidade é o declarado. Então, aquilo que nós estamos declarando está bem condizente com a imagem? Tá, então tá beleza. Quando começa a se descolar, vai se fazendo uma nova aproximação, para não descolar. E o mundo vai mudando com as suas complexidades, é importante a gente estar tá muito, muito ligado nisso. Bacana. E eu acho muito melhor a marca fazer é. essa mudança, quando o meu que, às vezes, o público já queria aquela mudança, já via aquela mudança, tinha necessidade, e aí a marca toma a iniciativa. Você deu o exemplo do McDonald's, eu lembrei da disposição da loja do McDonald's, que deu uma retaginada, não lembro o ano direito, mas quando eles passaram a ter essa identidade mais sustentável, trazer mais a madeira, trazer mais cores que remetessem a ESG, e 
ter essa pegada mais fitness e tal, tentaram trazer isso pra identidade deles, porque eles viram a necessidade dos consumidores de existir um McDonald's, uma marca que oferecia aquilo, que oferecia, enfim, na disposição da loja, tra traria aquilo pros consumidores. Perfeito, então, né? eu acho que quando tem essa necessidade do público, eles já esperam, então aí é. dá um match e faz todo o sentido ter essa mudança. O amadureceu, a marca amadureceu junto. Exato, né? exato. E agora falando um pouco sobre neurociência, teoria das cores, né, a gente vê tantas, né, indicações de quais cores usar para cada um dos setores no mercado, e eu queria entender como é que vocês equilibram essa mudança, né, de você manter uma identidade para a marca, dela ser única, dela ter razão para existir, mas obedecendo esses padrões que fazem de fato sentido, a neurociência faz todo é. sentido dentro do varejo do consumo. A neurociência, ela é bastante ampla, bastante complexa, a gente não é neurocientista, tá, a gente se apropria de estudos de neurociência, neuromarketing, ou então como estão chamando de neurobranding para isso, né. Uma coisa que a gente sabe é que 90% das decisões são tomadas de maneira emotiva e de maneira intuitiva, assim, do subconsciente. Então, então, muito os cientistas ainda estão descobrindo, né, como é que funcionam esses processos no cérebro e muito já foi descoberto sobre isso. Coisas interessantes que eu já trouxe para um projeto que o cliente falou assim, Tiago, eu quero que também você fale algumas coisas, você justifique com neurociência, com neuromarketing. Eu falei, beleza. Aí fui fazer um, um estudo mais aprofundado e tal. E uma coisa que eu percebi em relação ao redesign da marca que estava acontecendo, no caso foi um redesign de marca e campanha, né? Não, não teve uma, um rebranding total, mas foi um redesign da marca e campanha. E aí, e aí um, num desses estudos era assim, o que as pessoas mais captam de uma marca é o, a forma e a cor. Por isso que a questão da cor do Itaú foi muito questionada, né? Poxa, mudou a cor, agora tá parecido com outro banco lá e tal, não sei o quê. Mas isso, isso é levado em consideração, sendo positivo ou negativo, não, né? Na minha isso opinião, impacta fica... muito, né? Isso impacta muito. A cor, a cor é muito importante. E outra coisa é a forma. Tanto que até tem uns, alguns exemplos assim, desenha aí o logo do, da, da Apple, né? E pedindo para as pessoas desenharem e tal. E é nesse sentido que quanto mais simples a marca, mais fácil da pessoa, tipo, replicar, melhor ela consegue marcar. Tipo, como se fosse uma, uma coisa que queima na, na retina, aquela coisa que gravou a, aquela imagem, aquela forma, né? Então, é importante ter consistência nisso. Para esse projeto, a gente trouxe o quê? Consistência de cores e consistência de forma para que aquilo ficasse marcado. Então, esse, esse estudo a gente fez baseado nisso. Eu acho que tem um ponto importante aí da forma, né? Assim, que é o que a gente chama de distinguibilidade. Porque, assim, às vezes eu, eu, a gente sente também que a gente não pode usar esse papo de neurociência, de como escudo, assim, sabe? Tipo, é, no sentido como assim... Como justificativo é, para todas essas como mudanças, Isso, né? não, assim, às vezes, eu, assim, eu sinto que, que, que às vezes isso é, é, é utilizado, muitas vezes, para esconder uma solução medíocre, assim, sabe? Tipo, por exemplo, se você chegasse há 40 anos atrás, onde a IBM era, era grande líder de mercado, de tecnologia e tal, existia um standard de, de identidade visual, que era da IBM, né? Que era aquela coisinha do, das iniciais, com as linhazinhas e tal. E se você chegasse para mim e fosse, se hoje, né? Naquela época, chegasse aqui, oh, vou montar uma nova marca de tecnologia, é uma marca é, é, disruptiva de hardware, e eu chegasse para te apresentar uma maçã, né? Assim, tipo, talvez tudo dissesse, é como aquela história lá do Henry Ford, né? Que ele disse que se perguntasse para os consumidores o que eles queriam, eles iam dizer que cavalos mais rápidos, não um carro, né? E é a mesma coisa, assim, 
tipo, às vezes também isso serve para você ter o conhecimento e dar um cavalo de pau nisso também, de dizer, ó, se tá todo mundo indo por aqui, vamos por ali, assim, né? Tipo, porque senão a gente vai estar tá sempre em soluções que estão ali nadando no mesmo território, né? Assim. E é engraçado porque a gente forma essas imagens, assim, e eu vi uma vez uma entrevista antiga com o designer que, que fez a marca da IBM, que é o Paul Rand. É um senhorzinho que já, já, já fez a sua passagem e tal, mas é uma entrevista bem antiga, dos anos, anos 80, se não me engano, com ele. E aí foi engraçado, porque o cara comentou assim, pô, eu acho tão interessante aquela marca da IBM que você trabalhou as linhas do monitor, as scanlines e tal. Não sei o que. Ele disse, não, aquilo não é scanline não, eu só achei que ia ficar moderno aquilo e tal, que tinha ter um ar moderno. E, né? Então, tipo assim, às vezes é sobre também você ir um pouco pro caminho onde as pessoas não estão olhando, né? Assim, tipo, vou te dar um outro exemplo. Você falou do caso do McDonald's, né? Há, sei lá, 10 anos atrás, o McDonald's tinha outra cara, assim, das lojas, de tudo. E, 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 e uma coisa que a gente até, acho que a gente já meio apagou da memória, assim, mas o McDonald's era vermelho. Então tinha assim, vamos fazer um fast food. Todo mundo fazia fast food vermelho, né? E o preto agora entrou no, nesse ramo de burger, assim. Tipo, agora parece que o preto é o novo standard disso, né? Assim, eu tô esperando a hora que vai surgir o burger roxo, lilás ou rosa, sabe, tipo, que vai ser uma, uma, a nova rodada nisso, assim. Então é importante a gente, a gente olhar para a tendência, olhar para a neurociência, mas às vezes também é importante a gente confiar no, no, feeling. no feeling, no feeling tanto nosso como do empreendedor também, né, assim, que eu acho que é aí é onde moram os negócios, os negócios únicos, assim. E eu acho que esse negócio do ser diferente, a logo é só um reflexo disso, né? Exatamente. Porque eu acho que você tem que sustentar esse ser diferente, você tem que de fato ser diferente para adotar uma identidade visual diferente, né? Que vai dar aquele muito negócio de sustentar o look. A gente fala muito isso no mundo da moda. <risos> boa, tem que sustentar. Bom, sustenta o seu logo ali é, com aquele uh -huh. padrão completamente diferente, mas você tem que ser esse é. negócio é. realmente diferente, Tem uma né? coisa que eu, a gente sempre gosta de dizer quando vai apresentar algum projeto que envolva redesenho de logotipo, de identidade, né? Como todo que o, quando o desenho é um pouco mais radical, assim, que eu falo pro, pro cliente quando a gente sente que ele não tá muito seguro, eu digo assim, ó, é o seguinte, quem tem que ter orgulho de ser que tá na tela, não é a gente, é você. Você tem que se ver nisso daqui. Porque, assim, quem vai carregar isso aqui por 5, 10 anos, essa bandeira aqui, é você. Se você não se sentir representado nela, já era, entendeu? Então, assim, é muito importante isso que você falou, assim, tipo, porque ele sustenta se ele achar que aquilo realmente tem aderência com ele. E por isso é tão importante esse trabalho de essência, esse trabalho de escavação, porque tem que ser real isso. Não pode ser só uma capa, tem que ser de dentro pra fora. O cara tem que se sentir realmente, é, é, é com gana de fazer aquilo e, e dizer assim, cara, isso aqui sou eu. Já aconteceu da gente estar tá em projeto e o cliente olhar e dizer assim, cara, é isso aí, é isso aí que a gente é, entendeu? Assim, esse é o ponto correto, assim, tipo, é quando a gente diz, pô, legal, agora a gente sacou, assim, tipo, agora o cliente não tinha muito claro o que ele tinha, mas ele tinha essa essência ali. O que a gente fez, na verdade, foi só fazer aquilo ali, escavou e trouxe aquilo pra superfície, né? É isso mesmo. Muito bom. Muito bom. Agora a gente, você comentou, inclusive, no início, Rodrigo, dessa liberdade, né? De você poder trabalhar diversos lugares com diversos essas marcas, né, para fora, né, do, do, do Brasil, mas eu queria falar da criatividade, esse olhar regional, a importância da gente trazer isso, né, vocês fazem um trabalho muito completo, né, de entrega de onde a marca tá, de entender todo aquele ecossistema do negócio, e eu acho que você estando no lugar que você já vive, que é uma marca que você tem propriedade daquela região, né, é muito importante ter esse olhar regional, e eu queria que vocês 
comentasse um pouco sobre isso, né? Dessa importância de ter esses trabalhos voltados aqui para a parte do Nordeste, vocês terem entendimento de onde a marca tá e de quanto é importante as marcas valorizarem os profissionais daqui. Ah, isso é muito legal. Eu tava lembrando de uma frase do Tolstói que diz assim, né? Se você quer ser universal, começa pintando a sua aldeia. E eu acho que tem muito a ver com isso, assim, a gente tá vivendo num mundo globalizado e aquela coisa toda, né? Mas, assim, é, o que as pessoas querem hoje no, no mundo das marcas é a autenticidade, né? E eu acho que essa autenticidade, ela vem de novo, vou falar de novo dessa palavra, porque eu acho que essa palavra é muito importante, vem de verdade. Então, por exemplo, uma, uma marca local que quer se conectar com o público localmente, é legal que ela tenha, de fato, pessoas daqui trabalhando, e eu não falo nem da gente em si, assim, tem agências maravilhosas aqui, que, enfim, tem um trabalho muito legal, mas, assim, para que a gente tenha o cuidado de estar, tá, de fato, é, falando uma linguagem que comunique, que gere conexão, e não a caricatura, entendeu? Assim, tipo, é muito fácil a gente caricaturar as coisas, né? Assim, aquilo que a gente não conhece, é, a gente caricatura, né? Assim, tipo, isso vale para qualquer pessoa, é normal isso, isso é um, é um mecanismo nosso. Então, assim, por exemplo, a gente estava comentando um, um papo até engraçado, assim, eu acho muito pouco provável que um, uma pessoa de fora da nossa região consiga criar um, um, uma segunda do, do Papoco Zeni, assim, né? A gente tava assim, que, porque, Ninguém cara, consegue. isso não faz parte do ecossistema <risos> linguístico dele, entendeu? Assim, tipo, é, então é, é muito nesse sentido, assim, de, de, a gente, de a gente tentar criar conexões genuínas, né? Eu acho que e fugir dessa caricatura, ser de fato é... é, é, é é uma personalidade que comunica de verdade, porque as pessoas sentem quando isso é real ou não é, é como às vezes é um detalhe, né, aquela, aquela, aquela propaganda da Lucitane com a, com a Grazi Massafera lá do, do, caju. do caju, caju que tava ao contrário, né parece uma bobagem, mas assim é, 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 alguém que tem o um mínimo conhecimento daquilo vai olhar e dizer pô, esse caju tá errado, né, assim tipo, é, é, é mais ou menos isso, assim é, sobre, é sobreviver o caju ao contrário entendeu, assim, tipo, e, e porque tá tá nesses detalhes, a caracterização das coisas tá nesses detalhes, né, assim, de novo voltar pra, pra imagem do tiozão querendo ser jovem, né, tipo, não casa, entendeu, é. assim, tipo, então, a roupa tem que tem que ser, tem que ser a correta, né, tem que ser adequada. Se a gente tá falando de, de imagem percebida, né, quando você tem uma linguagem que se aproxima do seu público, você consegue ter melhor conexão com esse seu público, a marca consegue comunicar de maneira mais autêntica quando ela tá lá. A segunda do Papo Cozeni, ninguém, acho que eu não conheço, nenhuma outra empresa do Varejo que tenha criado, um, né, uma promoção ou até um slogan que fosse tão adequado e usado muito como exemplo. Pô, a gente quer uma promoção que nem a segunda do Papoco Zeni, porque ela virou até piada de negócio de Black Friday. Que negócio de Black Friday? O negócio é a segunda do Papoco Zeni, né? Que é muito original, muito da Uma terra. Tá? Disso, e né? falando sobre também originalidade, você também comentou sobre criatividade, né? Eu gosto de uma frase do Eugênio Mohallen, que ele fala assim, a criatividade é o pedágio que você paga para as pessoas ouvirem o que você tem a dizer. Então, você tem uma mensagem, as marcas têm uma estratégia de comunicação e tal, e ela ela quer dizer aquilo que ela, que ela é, o que ela faz, os produtos e tal. Quando ela embala com uma criatividade, quando ela diz isso de um jeito diferente, ela acaba pagando esse pedágio aí a pessoa presta atenção no que você tem a dizer porque você chamou a atenção dela por uma maneira, por um viés diferente. Então, por isso que é importante ter essa adequação regional, essa originalidade, né? Inclusive de você poder, por exemplo, a, a Cluster tá aqui, ela pode ser parceira de trabalhos de fora, ou as agências daqui mesmo, pode ser parceira de trabalho de fora, de marcas que atuam na 
nacionalmente, mas precisa ter uma comunicação mais regional e a gente né, tem concorrentes de, de marcas que eu trabalho que são nacionais e, o, e, e a gente tem a oportunidade de trabalhar uma linguagem muito, muito própria. Por exemplo, é o caso do, do Mercadão, do, do, do São Luís, né? Então, o Mercadão, ele consegue faz, ter uma linguagem própria do nordestino do cearense. Enquanto outras marcas de atacarejos grandes nacionais, ela tem que ter uma comunicação meio que genérica para todo o Brasil. E isso faz a diferença na hora de você comunicar com o seu público. Muito bom. E agora a gente te, hum. vai ter aí, né, nos outros episódios, marcas, empresas que conseguiram entender a importância da imagem, né? Acho que hoje da imagem, da comunicação, acho que hoje em dia não precisa mais você convencer o diretor de uma empresa que ele precisa mudar, é. que ele precisa focar nisso, né? Acho que o mercado já conseguiu entender, acho que a pandemia acelerou bem esse processo, né? E eu queria que vocês contassem sobre a expectativa da cluster aqui no mercado, o que é que vocês têm pensado, planejado, o projeto que vocês estão envolvidos. Quando a gente foi escolher os projetos, tinham projetos bombando aí que vocês já tinham trabalhado. Eu queria que vocês contassem um pouco disso, o que vocês esperam para o futuro da cluster. Ah, legal. É, isso que você falou também é, é, é muito real, assim, né? Tipo, eu vivi uma época, eu venho, eu venho aí de, de, do mercado de publicidade, do começo dos anos 2000, que as agências eram meio que o full service, assim, tipo, ela fazia o branding, ela fazia o, o, o design, ela fazia a publicidade, e eu acho que era muito também um reflexo, assim, de, de um mercado, de uma dinâmica muito própria do mercado, é, e que irradiava, inclusive, assim, obviamente que mais tardiamente pro, 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 pro nacional, né, assim, é, mas hoje, realmente, de fato, já se assim, tem um conhecimento, assim, um entendimento por parte do cliente do que que é, do que que é mais um projeto de marca, de branding, o que que é um projeto de publicidade, o que que é um projeto de performance, né? Tipo assim, então, nesse sentido, é, é, a gente fica muito feliz de ver isso acontecendo, assim, porque, é, é, de fato, é uma maturidade maior do mercado, assim, já, já existem, já não existe mais tanta essa confusão, assim, não, não, não tem... Você economiza é, a reunião e conversa para explicar e, assim, o básico, né? Tem, as pessoas já entendem, já né? Já entendem, é ótimo. É, não tem cliente, tipo, assim, chegando pra gente, só vai pedir, ah, a gente quer fazer uma campanha de publicidade, porque tipo, ela entende que a campanha é um pedaço daquilo, assim, tipo, e que o nosso foco aqui é muito mais é, tentar entregar um trabalho estratégico, um trabalho de posicionamento, né, para que ele possa posteriormente trabalhar a publicidade, a performance, enfim, todo esse, esse trabalho. Então, é, é, a nossa perspectiva nesse sentido é, é muito boa, assim, porque a gente sente essa maturidade do mercado, e tem uma coisa também que, que eu acho, assim, sabe aquela história de de, de quando você vê a coisa acontecendo lá fora, parece que é meio inacessível para ti, né? Assim, eu acho que a gente estando trabalhando é, essas marcas locais, essas marcas acontecendo, isso naturalmente gera também um fomento de mercado daqui. E eu acho que tem uma outra coisa também, assim, que é nós aqui, o, o Ceará, a gente às vezes nem percebe isso, mas a gente é um celeiro de inovação gigante também, assim, uhum. né? Assim, tipo, a gente é, vem mudando muito a imagem do Ceará perante o mundo, assim, né? A gente tá falando aí, cara, estamos falando do sistema de educação adotado no Brasil inteiro, agora semana passada houve aí essa inauguração da, da aliás, essa inauguração não, né esse lançamento da Pedra Fundamental do Ita aqui, isso é muito emblemático, assim tipo, enfim, isso tem, vai ter um reflexo gigantesco em várias coisas, então assim, nesse sentido nesse ambiente de negócio né, a gente sente que é um ambiente muito fértil pra gente, assim, então a gente tá muito animado porque, pros próximos anos aí da Cluster. E falando sobre isso do full service, né, é como a metáfora da medicina, o clínico geral dá uma analisada, né, geral no que tá no que está acontecendo no seu corpo tal, mas ele indica para um especialista e hoje ainda tem a subespecialização. Então tem a especialização da medicina, né? ainda tem a subespecialização dela. Isso tem acontecido um movimento geral no, no mercado, na, na medicina, por exemplo, e também tem acontecido em nosso caso. A gente, poxa, vamos, vamos colocar a nossa marca na mão de quem entende de brand, que está mergulhado nesse, nesse universo e que consegue conectar isso
isso com agências, com... então não é, uma, não é uma competitividade, é uma parceria, é, uma, é, um, é um cluster, é um agrupado, é um, né, a gente monta aqui um projeto, mas a gente conecta os entregáveis do nosso, do nosso trabalho, ele, eles, eles dão diretrizes para agências, dão diretrizes para gestão interna, dão diretrizes de campanha, né, a gente, apesar da gente elaborar também campanha, dar diretriz de campanha para trabalhar como parceria, então é, é um, a gente vê realmente como uma peça que a gente pode encaixar nesse mercado que já está bastante maduro para isso e que é, né, o Ceará está despontando muito, assim, dentro do Brasil, né? Então a gente fica muito feliz com isso. Muito bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio, eu queria agradecer a todos vocês, Obrigado. mas calma, eles não vão embora ainda, teremos a participação dos meninos nos próximos episódios, acho que não faria sentido a gente continuar falando sobre isso sem ter vocês, né, que tem tanto conhecimento na área e participaram ativamente de cada um dos próximos projetos aí que a gente vai trazer. Então, muito obrigada pela presença, vocês querem deixar uma despedida aí para os nossos ouvintes? Não, quero agradecer, agradecer de novo o nosso meio pela, pela oportunidade, pela parceria, a gente gostou demais de conhecê-los, né? Que a gente fez esse processo de imersão. Então, quando a gente entende a realidade da empresa, a gente consegue conhecê-la de fato. Eu, não é porque a gente está gravando o podcast que eu falo isso, mas a gente se apaixonou, assim, de fato, pelo nosso meio, pela, pela proposta de ver o brilho no olhar de cada um. Isso é muito legal. Então, eu agradeço demais a oportunidade de estar tá aqui com vocês. E vai ser um prazer ter a Cluster junto nos próximos uhum. episódios. Mas só agradecer também e dizer que eu estou super ansioso aí para as próximas conversas que a gente vai ter. Acho que vai ser. São vai dos ser casos bem, reais, né? É, a gente vai, vai ser bem legal, assim, bem vida vai. real. E assim. aí, como é que acontece isso é, na prática? Exatamente. Tem caso com redesign, sem redesign, tem vários, é, né? o PowerPoint aguenta tudo, mas a vida real é onde <risos> é, o projeto acontece. É, é e é isso, você que está nos assistindo, continue acompanhando o nosso Millcast em todas as plataformas de áudio, para ficar por dentro aí do mercado, acompanhe o nosso portal, nossomeio.com.br e nos siga nas nossas redes sociais, arroba o nosso meio. Você já sabe, né? Toda quinta-feira, no seu, no meu, no nosso Millcast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso Mailcast. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música